0: Warum funktioniert eine Social-Media-Kampagne für Online-Shops meist nicht ohne die vorherige Shop-Optimierung? Welche Erkenntnisse gibt es denn überhaupt aktuell und welche Mechanismen ähm, können angewandt werden bei einer sogenannten psychologischen Shop-Optimierung? Wo ist der Unterschied zwischen Google Ads und Social-Media-Ads? All das und vieles mehr ähm, kläre ich hier in dieser Episode in dem Interview mit Bruno und Friedrich von der Agentur Ma Impact. Ich wünsche viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen bei SEO leicht gemacht, dem Podcast für alle, die SEO verstehen und umsetzen wollen. Erfahre hier, wie Suchmaschinenoptimierung funktioniert, welche Maßnahmen du selbst umsetzen kannst und wie du die Suchmaschinenoptimierung in deinen Arbeitsalltag integrieren kannst. Lerne, wie du deine Ansichtbarkeit und Reichweite steigerst und online deine Idealkunden für dein Angebot begeistern kannst. Mir ist wichtig, dass du SEO leicht und effektiv einsetzen kannst und vor allem, dass du Spaß dabei hast. Ich bin Manela Kipp und ich freue mich, dass du zuhörst. Hallo und herzlich willkommen im Podcast sowie auch im YouTube-Kanal. Heute ähm, habe ich gleich äh, zwei Gäste bei mir. Einmal Bruno und einmal Friedrich, beide von der Agentur MA-Impact. Die hat sich ähm, dem... Ja, dem Ziel verschrieben, E-Commerce Unternehmen dabei zu unterstützen, wirklich nachhaltig, profitabel zu wachsen. So steht es auf der Website. Ich glaube, nochmal so dieses Besondere daran ist, dass ihr euch darauf konzentriert oder einfach im Prinzip zwei Bereiche zusammengeführt habt. Einmal das äh, Performance Marketing oder die Optimierung aus psychologischer Hinsicht heraus auch nochmal eines, eines E-Commerce Unternehmens oder eines Online Shop verbunden mit äh, Social Media Ads, Anzeigen, speziell Facebook und Instagram und ähm, darüber würde ich heute gerne mit euch kurz sprechen, über die einzelnen Aspekte und was das auch äh, bedeutet für Unternehmer, die einen Online-Shop äh, betreiben. Zum Einstieg, vielleicht nochmal ganz kurz ähm, gebe ich das Wort an euch, auch in, insofern, dass ihr vielleicht nochmal ein bisschen korrigieren könnt, falls ich euch jetzt hier nicht ganz optimal vorgestellt habe, gebt Bitte. mir doch nochmal ganz kurz einen Abriss ähm, woher er stammt und wie ihr zusammengefunden habt.
1: Hi Manuela, erstmal vielen Dank für die Einladung, für den Podcast. Gerne. Ganz kurz zu uns, wie ist es entstanden? Also Friedrich war im Bereich Shop-Aufbau unterwegs und E-Mail-Marketing. Ich vorher als Einzelunternehmer im Bereich Facebook und Instagram, Performance-Marketing allgemein. Ich habe... Kundengewinnung gemacht, ich habe ähm, Mitarbeitergewinnung gemacht und auch E-Commerce-Unternehmen geholfen. Und wir haben halt schnell gemerkt, oder ich habe auch schnell gemerkt, wenn ich beispielsweise einen Online-Shop habe, der aber nicht richtig performt, ähm, dann nutzt mir meine Werbung relativ wenig. Und da bin ich mit Friedrich nochmal zusammengekommen. Wir kennen uns schon seit der Schule ähm, und haben uns da quasi eine Dienstleistung überlegt, die halt wirklich besser funktioniert, wenn man sie einfach miteinander kombiniert. Und aus dem Grund haben wir einfach gesagt, okay, wir bieten ähm, Online-Händlern die Möglichkeit, zum einen den Shop auf psychologischer Ebene zu optimieren und zum anderen profitable Facebook und Instagram-Performance-Anzeigen zu schalten. Und somit haben wir halt einfach die Möglichkeit, ja, einen Blick über den Tellerrand zu wagen, und auch zusätzlich das Know-how, was Friedrich noch mitgebracht hat im E-Mail-Marketing, können wir halt den Online-Händler super beraten in dem Bereich.
0: Ja, Also letzten Endes geht ja wirklich dahingehend auch daran, dass ihr sagt, okay, Werbung schalten ist das eine, aber wenn es im Shop oder auf dem Shop, auch vielleicht auch in der Nutzerführung oder sonst irgendwie oder eine Präsentation nicht funktioniert, ist es eigentlich verpufftes Geld mehr oder minder, wenn man es mal so formuliert, oder?
1: Total. Also man kann es ja so sagen, du hast on und off KPIs. On-Site KPIs ist alles, was auf der Plattform passiert. Dort hast du als Werbetreibender, als Media Buyer quasi den vollen Einfluss drauf. Mhm. Ähm, von der click rate thumb ratio bis hin zum Click. Also da kannst du halt drehen und sobald halt der Nutzer auf dem Shop ist und die Plattform verlässt, hast du keine große Handhabung mehr als Media Buyer, dann ist es einfach essentiell wichtig, dass dein Shop halt wirklich performt.
0: Okay. Und wenn ihr an diese Shop Optimierung herangeht. Also ihr habt ja, wenn ich das nochmal ganz kurz zitieren darf, ähm, steht bei euch ja auch, dass die Praxis zeigt: Ein psychologisch optimierter Shop, angepasst auf die Sprache und das Verhalten deiner Zielgruppe, bietet die Basis für volle Warenkörbe. Ähm, was bedeutet das denn ganz konkret? Also diese psychologische Shop-Optimierung. Welche Mechanismen greifen da oder welche Erkenntnisse oder Studien wendet ihr da an?
2: Ja. Da würde ich vielleicht kurz drauf eingehen. Mhm, also beim Thema psychologische shop darunter verstehen wir halt Folgendes. Ähm, du kannst dir vielleicht vorstellen, jeder Mensch tickt irgendwie anders. Und Unternehmen haben natürlich auch bestimmte Zielgruppen, ein bestimmtes Kundenklientel, ähm, das sie erreichen möchten. Jetzt kann ich zum Beispiel ähm, Produkte haben, die zum Beispiel meine Performance, meine Leistungsfähigkeit steigern. Nehmen wir mal an Supplemente. Wenn ich da jetzt mit... Ähm, ganz besonderen Studien mit Zahlen, Datenfakten reingehe ähm, und im Prinzip Vorteile bzw. dort Nutzen kommuniziere, der überhaupt nicht für den Kunden relevant ist, dann werde ich natürlich auch weniger Verkäufe haben, weil ich einfach nicht die Bedürfnisse des Kunden abdecke. Also ich muss genau verstehen, was hat der Kunde ähm, ganz tief in sich drin für Kaufmotiv, warum kauft er, was ist der Grund, warum er kauft. Und diese muss ich eben gezielt dann auch ansprechen. Das ist, sagen wir mal, schon so der erste Schritt, genau zu verstehen, wer sind meine Kunden, was wollen die, welche Kaufmotive haben die und die dann halt gezielt anzusprechen. Ja, das geht los bei der Bildsprache, bei den entsprechenden Bildern, das geht dann über das Thema Textsprache bis dann eben hin auch zu bestimmten ähm, Triggern, die wir dort einsetzen, um dann eben nochmal die Conversion Rate zu erhöhen. Na, also, die erste Frage, die man sich wirklich immer stellen sollte, das wird immer von vielen irgendwie ähm, häufig angesprochen, du musst deine Zielgruppe kennen, aber sich wirklich mal intensiv mit der auseinanderzusetzen, das ist schon, ja, ist schon fast 50 Prozent des Ziels eigentlich. Ne? Also wirklich genau zu verstehen, wer sind meine Kunden, ähm, was kann mein oder wie kann mein Produkt das Leben der Kunden verbessern. Und das ist ja eigentlich im Prinzip der erste Schritt, da wirklich mal tief reinzugehen, das eben genau zu verstehen, was die Kaufmotive sind.
0: Ja. Im Prinzip, also da sehe ich auch ziemlich viel Parallelen zur Suchmaschinenoptimierung oder es ist auch, vielleicht deckt sich das mit eurer Erfahrung, meiner Erfahrung oftmals, ja, ich merke es bei meinen Kunden auch immer, ich komme immer rein, ja, du musst deine Zielgruppe kennen oder wir, wir sprechen am Anfang direkt über Zielgruppe und alle denken, oh, das habe ich schon, schon x-mal gehört, ja. aber mhm. definitiv, ja. wenn man sich wirklich nochmal hinsetzt und ich finde, da haben wir als Berater von außen einen ganz klaren Vorteil, weil wir sind gar nicht im Unternehmen und nicht so sehr verbandelt mit dem Produkt, dass wir, ja, diese gewisse Betriebsblindheit haben, sondern wir können ja rein theoretisch von außen drauf schauen und uns in die potenziellen Kunden unseres Kunden reinversetzen und da wirklich diese Suchintention oder Kaufintention herausfinden. Also ist es bei euch ähnlich? Also meine Kunden sind ja meistens so, haben dann so eine Glühbirne an und sagen, ah, okay, jetzt, jetzt habe ich nochmal den, den Weg oder das Bild.
2: Ja, absolut. Ja, also bei der Suchmaschinenoptimierung, wie du es ja schon angesprochen hast, geht es ja darum, die Suchintention genau mhm. abzudecken. Ne? Und äh, was wir halt machen, es geht schon irgendwie in die gleiche Richtung. Da gebe ich, geb ich dir vollkommen recht. Ne? Also wir gucken da halt, was sind jetzt die konkreten Kaufmotive, weil wir speziell Online-Shops als Zielgruppe haben. Ja. Okay, was sind die Kaufmotive? Warum kaufen die ein Produkt? Was ist sozusagen die Intention dahinter? Was wollen die damit ähm, im Leben erreichen? Mhm. Ne? Beispielsweise vorhin das, das Beispiel mit den äh, Supplementen, die beispielsweise Leistungsfähigkeit steigern. Das werden in der Regel Leute sein, die ähm, vielleicht einen langen Alltag haben, die viel arbeiten und die wollen dann ihre Leistung, ihre Performance im Job, im Sport, wo auch immer verbessern. Das sind leistungsorientierte Menschen dann gibt es vielleicht wiederum welche, die legen mehr Fokus auf das Wohlbefinden, denen ist Nachhaltigkeit wichtig mhm. ne? und diese Kaufmotive, die die Leute halt haben, was ist denen wichtig, das müssen wir eben genau ansprechen und wenn man das halt genau rausfindet und da arbeiten wir auch sehr intensiv mit unseren Kunden zusammen und da haben wir, wie du schon gesagt hast, eben den Vorteil als, als externer Berater halt dort genau drauf zu sehen und genau zu erkennen, okay, meistens ist es ja so, die Unternehmen sind schon lange mit ihren Kunden irgendwie in Kontakt, die, die haben da irgendwie so ein bisschen so eine Betriebsblindheit vielleicht über die Jahre entwickelt. Und ähm, da ist halt von uns so der Vorteil, dass wir halt nochmal gezielt drauf schauen und da wirklich nochmal eine genaue Kundenanalyse auch machen. Ähm, wir gehen da wirklich auch sehr tief rein, gucken da vor allen Dingen auch nochmal machen, auch manchmal so Mini-Umfragen, mhm. um da anhand von einer cleveren Fragestellung herauszufinden, okay, was hat sie zum Kauf bewogen wirklich dort. Und das gibt uns sehr viel Aufschluss und ist für uns immer der erste Schritt, äh, wenn wir im Bereich Shop-Optimierung vorgehen.
0: Ja, ja, okay. Cool. Ähm, wenn ihr dann mit dieser Shop-Optimierung quasi, ich sage es mal so, durch seid, oder wenn das so ein bisschen es ist ja auch wahrscheinlich immer, immer wieder ein Prozess. Es ist ja immer auch wieder so ein... So ein Kontrollieren, Erfolgsmessung, dann wieder nachjustieren etc. Aber irgendwann ist ja dann der Punkt gegeben, wo ihr sagen könnt, jetzt so vielleicht dann ist auch der Bogen zum Bruno, jetzt geht es ähm, an das Thema vielleicht äh, Social-Media-Anzeigen. so Anzeigen im Web kennen die meisten. Die meisten haben auch Google Ads im Kopf. Deswegen war jetzt erstmal meine erster Wunsch, dass du das vielleicht mal kurz ein bisschen abgrenzen kannst. Was macht so ein bisschen den Unterschied zwischen Google-Anzeigen und Anzeigen bei Facebook und Instagram zum Beispiel?
1: Ja, das ist eigentlich eine super wichtige Frage, weil wir haben halt öfter mal Gespräche mit Online-Händlern oder auch anderen Unternehmen, die halt sagen, wir möchten dieselben Ergebnisse erreichen mit Facebook wie mit Google, was mhm. aber schlichtweg nicht unbedingt eigentlich gar nicht möglich ist, je nach Zielgruppe halt. Ähm, bei Google ist es halt so, es ist ein Pull-Kanal. Das bedeutet, du bist psychologisch schon auf einer ganz anderen Ebene. Die Leute haben schon ein Problem, die suchen aktiv nach einer Lösung und du hast quasi schon eine Zielgruppe, die lösungsorientiert unterwegs ist und auch ihr Problem kennt. Bei Facebook ist das ist einfach ein Push-Kanal. Das bedeutet, du kannst deinen Zielgruppenradius noch erweitern ähm, und noch dazu hast, deckst du halt alle drei Zielgruppen ab. Das bedeutet, du kannst erst einmal ein Problembewusstsein öffnen, du kannst ein Markenbewusstsein ähm, bei deiner Zielgruppe erzeugen und zusätzlichen Lösungsbewusstsein ähm, noch mit beisteuern. Also da ist halt dein Zielgruppenspektrum viel, viel größer und du öffnest dann auch deine Zielgruppe. Und in der Regel ist es ja auch so, die Leute sehen vielleicht eine Facebook-Anzeige, googeln dann, das Produkt oder die Marke nochmal und kaufen dann im Endeffekt. Okay. Also es ist ja nie linear.
0: Ja, ja, okay. Ähm, wenn wir, oder wie gesagt, bei euch ist ja konkret Facebook und Instagram, ähm, kann man sagen, es gibt bestimmte Branchen oder ganz bestimmte Angebote oder Dienstleistungen, für die sich genau diese beiden Kanäle oder einer der beiden Kanäle besonders eignet? Oder, oder wie, wie, wie schätzt ihr das ein? Oder habt ihr vielleicht manchmal Kunden, wo ihr sagt, okay, ist vielleicht nicht genau exakt der passende Kanal für dich?
1: Also ich würde jetzt einfach mal so sagen, wenn deine Zielgruppe auf dem Kanal ist, ist es der richtige Kanal für dich und wenn deine Marge passt. Also klar, die Kanäle werden immer teurer über die Jahre jetzt gerechnet, ähm, dann musst du auch schauen, dass du deine Zahlen, deine betriebswirtschaftlichen Kennziffern ordentlich im Griff hast, um dann wirklich Schlüsse zu ziehen, okay, können wir auf der Werbeplattform im Endeffekt für uns werben. Ähm, Direct-to-Consumer-Brands, also Brands, die ihre Produkte selbst herstellen und vertreiben wollen über den Online-Shop, das passt in der Regel immer sehr, sehr gut. Mhm. Wo es immer schwieriger wird, sind ähm, Läden, die Produkte von anderen Händlern einkaufen und vertreiben, weil da in der Regel die Marge halt recht niedrig ist. Und auch so Artikel ja, sagen wir im, im Elektrobereich eher äh, schwierig, sage ich mal.
0: Mhm. Okay. Ähm Kannst du vielleicht mal Beispiele nennen, jetzt gerade so für, für explizit auch die Podcast-Hörer, wo ja wirklich viele dabei sind, die die selber sich wirklich mit dem Thema SEO, SEA etc. auseinandersetzen, dass man da vielleicht nochmal so ein bisschen einen ganz praktischen Rahmen hat, wofür sich jetzt das zum Beispiel eigene Würde oder wie ihr da vorgegangen seid. Vielleicht kannst du auch irgendwann eine Geschichte erzählen, ein Fallbeispiel von einem eurer Kunden zum Thema wie läuft die klassische Beratung ab und wie habt ihr, seid ihr da vielleicht vorgegangen bei Shop-Optimierung und den Anzeigen?
1: Okay, ja, sehr gerne. Ähm, ich würde einfach mal einen Kunden von uns nennen, mhm. also nochmal ein fiktives Beispiel, ein Kunde von uns, der ist in, in Bayern. Mhm. Ähm, die stellen hochwertige Lederartikel her. Ähm, ist alles made in Germany, es wird handgefertigt und die produzieren beispielsweise oder fertigen Interieurartikel mhm. und darunter sind beispielsweise auch Messertaschen und da war es eben im, im Facebook-Advertising so, dass wir halt erst einmal die, die Zielgruppe kennenlernen mussten. Wir mussten uns ganz konkret mit der Zielgruppe auseinandersetzen, das heißt du gehst wahrscheinlich in erster Linie, sprichst du erstmal mit dem Kunden, was hat wie sind eure Kunden so aufgestellt? Wie sprechen die? Was ist die Text- und Bildsprache? Aber dann gehst du natürlich in die eigene Marktrecherche. Also was macht die Konkurrenz beispielsweise? Und was sagen deine Kunden in Bewertungen? Was sagt, sagen vielleicht auch die Kunden deiner Konkurrenz auf Amazon auf den Bewertungen? Also stellen wir auch die Fünf-Sterne-Bewertungen gegenüber die Ein-Sterne-Bewertungen, um mal einfach auch mal herauszufinden, was macht das Produkt unseres Kunden so besonders, ähm, worauf legen unsere Kunden besonders viel Wert? Und ähm, worüber regen sich vielleicht die ein oder anderen Kunden bei der Konkurrenz auf? Und was kann unser Produkt besser als die Konkurrenz? Und daraufhin bauen wir halt dann unsere Strategie auf, indem wir beispielsweise ähm, die Probleme erstmal herausgefunden haben, beispielsweise Thema Messertaschen. Wir haben auf jeden Fall herausgefunden, es nervt die Kunden, wenn ihre teuren Kochmesser einfach verkratzen, wenn sie lose in der Küche rumliegen, wenn sie nicht transportfähig sind und sie müssen vor allen Dingen auch schnell griffbereit sein. Und das sind einfach so ein paar Punkte, worauf sehr viele Wert legen. Auch das ganze Thema Made in Germany, Nachhaltigkeit. Und das sind einfach Kaufmotive, die wir für uns entdeckt haben, Probleme auch der Zielgruppe. Und da haben wir dann im Endeffekt das Ganze auf Bildanzeigen ähm, mit gewissen Bullet Points gearbeitet, aber auch ähm, User Generated Content erstellt. Das heißt, Content vom Geschäftsführer beispielsweise oder von Mitarbeitern oder von Kunden oder Influencern ähm, und dort haben wir halt ganz konkret konkreten Skript erstellt, ähm, wo wir erstmal auf das Problem eingehen. Beispielsweise, hey, kennst du das? Ähm, deine teuren Kochmesser verkratzen jedes Mal und irgendwie liegen die wirr in der Küche herum und sind nie schnell griffbereit. Und dann sind wir im Endeffekt auf die Lösung eingegangen mit den, mit dem, ähm, mit dem, mit den Messertaschen von der Firma Wunschleder. Das ist im Endeffekt hast du genau dieses Problem eben nicht mehr. Und dann sind wir halt darauf eingegangen, dass das Problem, das Produkt perfekt die Lösung sein kann für den Kunden. Natürlich auch mit schnellen Schnitten in der Anwendung, Personen dazu und dann halt der Call to Action, also dass er im Endeffekt das Produkt bei dem Online-Händler kaufen kann. Mhm. Genau. Und das ist halt Schritt 1 für uns. Erst einmal den Anfang finden und dann ist natürlich, du stellst verschiedene Hypothesen auf, ähm, warum kauft der Kunde, ähm, beispielsweise Motiv Nachhaltigkeit, Motiv made in Germany, ähm, wir gehen mehr auf die Probleme ein und da müssen wir halt für uns herausfinden, welches Creative, also Bild, Video, ähm, Collection, Karussellanzeige funktioniert für dieses Motiv am besten, wie können wir es ausbauen und dann natürlich auch verschiedene Videos testen, ne? also, Beispielsweise die Anfangsfrequenzen, die ersten drei Sekunden, dass du die auswechselst, weil die halt entscheidend dafür sind, ähm, ob der Nutzer sich jetzt im Endeffekt die Anzeige ansieht oder eben nicht, weil Social Media ist super schnelllebig. Wir haben ungefähr eine Aufmerksamkeitsspanne von 1,6 Sekunden auf Social Media und da musst du halt super schnell überzeugend sein für deine Kunden. Also die wollen halt sofort wissen, worum geht's und ist das auch spannend für mich. Genau.
2: Cool. Ja, und, und darin eingehend geht eigentlich das Thema Conversion-Optimierung auch damit einher. Mhm. Ähm, da ist es generell so, wenn wir dort einen Kunden im Social-Media-Bereich betreuen, gucken wir uns auch immer parallel den Shop mit an, mhm. ähm, weil da hängt ja auch, wie der Bruno schon ganz am Anfang erwähnt hat, ähm, von den Offsite KPIs, da hängt ja natürlich viel Erfolg auch von so einer Kampagne letzten Endes davon ab, wie gut konvertiert der Shop. Und ähm, da schauen wir uns in erster Linie erstmal den Shop wirklich mal im Detail an, gehen mal so die wichtigsten Punkte durch. Das heißt, wie ist die Kategorieseite, Produktkategorieseite aufgebaut? Wie ist die Produktdetailseite aufgebaut? Wie der Warenkorb, wie der Checkout? Und identifizieren dann halt dort Schwachstellen, wo man wirklich sagen kann, okay da passt einfach was vom vom fundamentalen Aufbau her nicht. Wenn wir zum Beispiel sehen, auf einer Produktseite oder sowas, ähm, da sehe ich oben beispielsweise äh, auf, auf der Desktop-Ansicht, sehe ich oben nur das Produkt ganz groß und muss äh, extrem lange scrollen, bis ich dann mal den Warenkorb-Button sehe. Ne, dann ist das natürlich so eine fundamentale Sache, wo man sagen kann, hey, da muss einfach was vom Layout der Produktdetailseite angepasst werden. Na, also wir gehen da als erstes mit diesen grundsätzlichen Ding rein. Oder wenn wir beispielsweise erkennen, auf dem Checkout, da gibt es viel zu viele Ablenkungen, da ist noch das Menü drin, da habe ich vielleicht noch ja, andere Sachen, die mich da halt ablenken oder einfach Sachen, die, die einfach in den Checkout nicht reingehören, dann sind das natürlich auch Punkte, die dort in dem Bereich die Conversion Rate, das heißt sozusagen die Anzahl der Besucher oder die Anzahl der Leute, die jetzt den Kauf im Prinzip abschließen möchten, dass diese Zahl eben durch solche Punkte mit reduziert werden kann. Ja, und da gehen wir eben hin und gucken, okay, wo gibt es dort Möglichkeiten, diese zu verbessern? Und was sind fundamentale Sache, Sachen? Und wenn der Shop jetzt schon ein bisschen größer ist, man sagt so ab knapp 500 Bestellungen ähm, pro Monat, ab 500 Conversions, da kann man dann auch ein bisschen tiefer mit in die ganze Geschichte mit einsteigen und kann dann auch im Bereich des Shops bestimmte Hypothesen aufstellen, ähm, bestimmte... Test-Szenarien, sage ich mal, dort formulieren, was könnte noch mal besser funktionieren, was kann, können wir machen, dass der Shop halt noch besser funktioniert, das dann aber anhand von Zahlen, von anhand von AB-Tests zu hinterlegen und dann wirklich auch äh, eine gewisse Signifikanz zu haben. Ne, wenn wir beispielsweise sehen, okay, wir können den Conversion Rate Uplift, also eine Verbesserung ähm, erreichen, indem wir zum Beispiel ähm, den, den Warenkorb-Button größer machen auf der produkt ähm, dann wäre das zum Beispiel was, was man dadurch durch, durch, diese, durch diese Tests dann auch mit, ähm, ja, mit gut darstellen könnte. Ne? Einfach dann herausfinden könnte, okay, das funktioniert und das ist nicht nur eine Hypothese, äh, die wir einfach so aufgestellt haben. Ne? Okay. Und das ist dann halt der zweite Schritt bei der ganzen Thematik. Genau, was
1: man vielleicht noch ergänzen kann, das ist auch ein ganz cooles Beispiel, Thema Shop-Optimierung. Ja, wir haben einen Kunden, die stellen halt Gürtel her. Ähm, und der Shop ist halt noch relativ klein. Das heißt, es lohnt sich da halt nicht, ähm, ein Feature einzubauen und dann einen AB-Test zu machen für einen kürzeren Zeitraum, sondern du musst das halt auf einen längeren Zeitraum betrachten. Wie verhält sich das Nutzerverhalten? Also du musst immer schauen, ist dein Shop auch wirklich nutzerfreundlich und ähm, was hält den Kunden vom Kauf im Endeffekt ab? Und bei dem Shop war es eben so, dass die Kunden extrem viel danach, also nachgefragt haben, wie man die Buntweite misst bei einem Gürtel. Oh. Und als wir im Endeffekt dieses Tool mit eingebaut haben, ähm, gezeigt haben, wie man die Buntweite im Endeffekt misst, ähm, ging halt dort, konnte man halt da einen Uplift feststellen über einen längeren Zeitraum be betrachtet, genau.
2: Und gleichzeitig wurden dort dann tatsächlich auch die Anfragen, die Support-Anfragen reduziert, ne? also nochmal ein weiterer Vorteil der ganzen Thematik.
0: Ich, ich glaube, auch da deckt sich teilweise auch bei meiner Arbeit, dass man immer wieder schauen sollte, was sind so wirklich häufige Fragen oder was sind so typische Problemstellungen, dass man nicht immer jetzt nur den Kunden mit der Suchintention kaufen, also diese du in den Sohn im Kopf hat, sondern durchaus auch so schon ein Stück weit vorne dran, wenn es so am Sortieren gehen, am Recherchieren, Informieren etc. Und gerade, was du sagst mit so, ich habe ähm, ähnliche Kunden auch, wo es um Montage geht und Ausmessen von Dingen, das ist wirklich sehr, sehr hilfreich für die Kunden. Also genau die gleichen Effekte habe ich da auch schon oftmals äh, beobachtet, dass man da so Ratgebergeschichten, zumal man sowas dann auch immer gut noch mit, ähm, zum Beispiel auch im E-Mail-Verkehr, wenn es dann, was weiß ich, Rechnung versandt oder sonst irgendwas, dass man das dann auch immer noch gut mitgeben kann und das wirklich den Kunden bis zum Schluss noch unterstützt, finde ich. Total. Ja, super. Das heißt aber auch, so wie ich das hier heraushöre, ähm, dass ihr wirklich auch eure Kunden länger und konkret begleitet. Also es ist jetzt nicht so, wir machen jetzt mal einen Check und ein Paket, sondern es geht schon ein gewisser Zeitraum dass ihr da an der Seite des Kunden dran bleibt und das Ganze immer wieder optimiert, oder?
1: Also wir haben im Endeffekt zwei verschiedene Möglichkeiten, mit dem Kunden zusammenzuarbeiten. Einmal halt nur das Thema Shop-Optimierung für etwas kleinere Shops. Mhm. Einfach aus dem Grund, die haben nicht genügend Daten, die müssen erstmal einen grundsoliden Shopaufbau haben, bevor sie halt Geld in Werbeanzeigen stecken sollten. Also der Shop muss einfach grünes Licht zeigen. Und dann haben wir natürlich noch ein Angebot, wo wir ähm, das ganze Thema Performance-Marketing angehen. Also wir setzen das ganze Thema Performance-Marketing für den Kunden um, inklusive Shop-Optimierung im, im beratenden Sinn. Ja, also das sind unsere zwei Dienstleistungen, die wir da mit anbieten.
0: Okay, cool. Eure, zu eurer Website verlinke ich sowieso noch mal in den Shownotes, also wer sich da noch ein bisschen genauer oder konkreter informieren möchte. Jetzt hatten wir, jetzt muss ich mal den Bogen wirklich aus dem, aus dem Vorgespräch mit Bruno spannen, weil da gibt es noch ein Thema, was ich besonders ähm, interessant immer wieder finde. Wir hatten da auch über das Thema der Mitarbeitergewinnung gesprochen, also vor allen Dingen auch im Bereich der natürlich der, der Anzeigen. Und äh, Bruno war da auch äh, wenn ich so so viel verraten darf, auch recht Feuer und Flamme, was
1: irgendwie dir ja, auch so wichtig am Herzen liegt. Kann man so sagen.
0: Ähm, und ich würde dich gerne bitten, da auch noch mal ein paar Worte dazu zu sagen, weil ich finde, dass äh, es ist ein Thema, was ist nicht erst seit gestern existiert, aber ich glaube, ich habe das Gefühl, erst seit, seit erst wenigen Jahren, wenn überhaupt Jahren, so richtig ins Bewusstsein vordringt und ähm, auch jetzt erst so langsam auch jetzt aus der Suchmaschinenoptimierungsgeschichte heraus wirklich das Umdenken stattfindet, dass es nicht mehr nur darum geht, ich, ich ja, biete das einfach mal anstellen, sondern es ist ja auch oftmals der Arbeitgeber oder potenzielle Arbeitgeber bewirbt sich mehr oder minder eher beim potenziellen Mitarbeiter, dass dieser äh, ähm, sich bewirbt zum Beispiel. In vielen, in vielen Branchen haben wir ja genau die Situation. Und da finde ich das Thema wirklich sehr, sehr spannend Erzählst. Ja, total.
1: Also ja, unser Vorgespräch war daher schon super spannend, muss ich sagen. Ähm, ich habe das Thema Mitarbeitergewinnung ja früher schon mal gemacht, vor allen Dingen für unsere regionalen Unternehmen, weil mir da halt sehr, sehr viel dran lag oder immer noch viel dran liegt. Ähm, beim Thema Mitarbeitergewinnung kann man es eigentlich vergleichen wie mit dem Thema E-Commerce, man muss einfach den Kunden oder den Mitarbeiter im Endeffekt verstehen. Beim E-Commerce hast du im Endeffekt das ganze Jahr über ein Grundrauschen an Bestellungen. Ne? Und dann hast du immer wieder mal einen Sale, falls es die Marke möchte. Und dann hast du natürlich einen Peak an, an Verkäufen. Und bei der, beim Thema Mitarbeitergewinnung ist es vergleichbar weil da hast du im Endeffekt, solltest du das ganze Jahr über dein, deine Arbeitgebermarke attraktiv für die Arbeitnehmer gestalten, weil die Arbeitnehmer können sich da heutzutage einfach aussuchen, zu welchen Arbeitgeber sie gehen möchten und da ist es halt extrem wichtig, einfach super attraktiv für die Arbeitnehmer zu sein und ihnen ein, einfach ein tolles Umfeld bieten zu können, ähm, die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und so weiter, je nachdem, welche Stelle gesucht wird. Und dann hast du natürlich diese Aktion, wie beim E-Commerce, dass du jetzt gerade Mitarbeiter suchst. Ja. Das heißt, über das ganze Jahr kommen immer wieder mal Bewerbungen rein, weil sie das Unternehmen cool finden. Aber wenn du halt aktiv danach suchst, kommen halt wirklich viel, viel mehr Bewerber rein. Wir hatten oftmals früher ähm, die Situation, wir haben beworben auf Social Media. Du machst diese, dieses Bewerben, es kommen halt am Anfang einige Bewerber rein, weil dieser Bewerberpool halt schon existiert, aber irgendwann wird er halt immer kleiner. Die Leute haben sich schon beworben und mehr passiert dann einfach nicht, weil dann ist es halt für das Unternehmen extrem wichtig, diesen Bewerberpool zu erweitern, indem sie halt Employer Branding ähm, betreiben und ihre Zielgruppe im Endeffekt erweitern. Und das ist einfach super, super wichtig, dass ein Unternehmen, sich halt wirklich hinsetzt und sagt, okay, wir investieren jetzt einfach Geld ähm, in unsere Marke und unsere Unternehmensmarke für Mitarbeiter, die wir langfristig einfach gewinnen wollen. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass halt einfach noch viel zu viele Unternehmen das extrem unterschätzen und dafür halt auch kein Budget bereithalten. Ähm, die sagen halt alle, okay, qualif qualifizierte Fachleute gibt es kaum noch auf dem Markt und tun sich irgendwie mit dieser... Ich will jetzt nicht sagen Ausrede, aber die tun sich damit halt zufriedenstellen, in Anführungsstrichen. Aber es gibt schon qualifizierte Leute, zwar nicht ausreichend, aber vielleicht sind die auch in anderen Unternehmen, vielleicht sind die gerade unzufrieden, vielleicht wollen die vielleicht ihren Arbeitgeber gerade wechseln und das ist für dich halt jetzt gerade die Möglichkeit, deine Arbeitgebermarke auszubauen und neue, neue Mitarbeiter, neue Bewerber zu generieren. Genau.
0: Ja, also finde ich sehr spannend und, und äh, deckt sich auch mit meiner Erfahrung, dass ich auch was denke, ähm, rein nur auf, auf Websites, dass also wir gar nicht im Shop sind, sondern dass die Unternehmenspräsentation entweder wirklich so ganz ähm, im Marketing, spricht, ganz klassisch so runtergerissen, eine chronische, die chronische Entwicklung des Unternehmens. Ähm, aber ganz, ganz selten sehe ich wirklich mal Präsentationen, die einerseits natürlich auch informativ und nahbar sind für Kunden, für potenzielle Kunden, aber gleichzeitig auch für Mitarbeiter. Also wo auch so ein bisschen, und das kann man, finde ich, also mit wirklich einer guten Kombination von Bild und Geschichte und, und, und äh, Text wirklich eigentlich sehr, sehr gut bewältigen. So, ich finde das auch extrem wichtig. Cool, Schön, <lacht> da haben wir uns ja gefunden in dem Bereich auf alle Fälle. Ja, das war sehr spannend, fand ich. Vielleicht habt ihr mir zum Abschluss mal, oder also nicht nur unbedingt für mich, sondern auch für die Zuhörer und eventuell Zuschauer, vielleicht beide nochmal so zwei, drei Tipps für Shop-Betreiber, vielleicht auch welche, die gerade am Anfang stehen und wirklich sich erstmal ein bisschen hochmühen müssen, was so ähm, klassische Stolpersteine sind vielleicht aus eurer Erfahrung oder wo ihr sagen könnt, am Anfang kann ich euch auf alle Fälle die zwei oder drei Tipps geben, was es vielleicht mal zu verhindern gilt oder worauf es zu achten gilt.
1: Also ich würde erstmal beginnen wollen. Das Wichtigste <lacht> ist eigentlich, verstehe deinen Kunden. Ja. Ähm, setz dich <lacht> wirklich hin und verstehe einfach deinen Kunden. Du bist gut darin, äh, deine Produkte zu entwickeln. Du machst einen echt geilen Job, aber du musst einfach verstehen, wie dein Kunde funktioniert, weil nur so funktioniert Marketing. Also eine Marketingagentur, deren Aufgabe wäre es im Endeffekt genau dasselbe, sich mit dem Kunden auseinanderzusetzen, aber es ist relativ einfach, einen Business Manager beispielsweise zu ja, zu bedienen, das ist einfach nur ein, ich sag mal, Facebook ist einfach nur ein Vehikel, es ist jederzeit austauschbar, aber du musst verstehen, wie der Kunde funktioniert, weil dann kannst du auf allen Kanälen im Endeffekt deine Kunden auch ansprechen. Und das ist meiner Meinung nach erstmal das Aller, Allerwichtigste, mhm. bevor du ja in die Werbung beispielsweise gehst. Ja.
0: Ja.
2: Absolut. Wichtiger Punkt, den hätte ich jetzt tatsächlich auch am Anfang ja. gebracht. Ne? <lacht> Wahrscheinlich
0: alle drei genannt jetzt gerade, ja, genau.
2: Gut. Äh, vielleicht nochmal so ein, ein kleiner Quick-Win, ähm, gerade für Shops ähm, generell. Slider sind so der Conversion-Killer Nummer eins. <lacht> das ist immer nochmal so ein Punkt, ähm, den ich gerne mit einbringe. Also hört auf, Slider zu verwenden. Über ein zentrales Bild ähm, im Hero-Header und da wirklich genau ähm, mit einer knackigen Headline, mit einem Call-to-Action, einer guten sub und dann funktioniert das auch, wo ja wirklich auch, ja, wo der Kunde im Prinzip auch einen echten Nutzen rausmerkt. merkt. Und da auch immer beachten, es gibt diese fünf diese sekunden regel ja, also innerhalb von fünf Sekunden entscheidet der Nutzer, bleibt er auf der Seite oder verlässt er sie. Das heißt, innerhalb der ersten fünf Sekunden muss klar sein, worum geht's, fühle ich mich überhaupt angesprochen und ähm, ja, auch ein bisschen Vertrauen aufbauen und dann, was soll ich jetzt überhaupt machen. Ne? Mhm. Soll ich jetzt das Produkt kaufen, soll ich jetzt ähm, zum Shop gehen, was auch immer, den Artikel lesen, also, diese 5-Sekunden-Regel auch immer mit beachten, dass, ja, und ansonsten natürlich auch, ähm, ja, einfach jetzt nicht zu experimentierfreudig sein, gerade bei Online-Shops am Anfang. Es gibt zum Beispiel bei so einer, bei so einer Produktdetailseite gibt es zum Beispiel so einen Aufbau, der, der einfach gut funktioniert. Wenn auf der linken Seite das Bild ist, auf der rechten Seite dann der Produkttitel, darunter vielleicht nochmal zwei, drei Bullet-Points und dann der Warenkorb-Button dann kann ich jetzt nicht hingehen und sagen, okay, ich packe jetzt mal das Produktbild auf die rechte Seite. Und generell, wir lesen auch ähm, Bilder von links nach rechts. Das heißt, wir gucken uns erst das Bild an und gehen dann eben ähm, auf die rechte Seite und legen dann idealerweise, wenn wir jetzt mal die Blickrichtung betrachten, das Produkt in Warenkorb. Und da kann ich jetzt nicht hingehen und sagen, okay, ähm, ich will mich jetzt abheben von anderen, und packe jetzt zum Beispiel mal das Bild auf die rechte Seite und ähm, dann Produkttitel, Kurzbeschreibung und ähm, Warnkorb-Button dann auf die auf die linke Seite. Ne? Das ist ja dann ähm, absolut der falsche Weg und das wird mhm. dann auch nicht funktionieren. Ja, also das vielleicht nochmal zwei, drei wichtige ja. Punkte, die man auf alle Fälle mit beachten sollte. Also wirklich zu gucken, was funktioniert, nicht zu experimentierfreudig ja. sein. Fünf-Sekunden-Regel immer mit im Hinterkopf haben und was der Bruno halt gesagt hat, die Zielgruppe, genau. Genau, es,
1: man muss ja auch einfach mal davon ausgehen, ähm, der Nutzer ist irgendwas gewohnt, auch von Amazon. Ja. Na, und du solltest halt da nicht gegensteuern und plötzlich sagen, ich mache es komplett anders. Ähm, dann wird er sich wahrscheinlich auch sehr, sehr verwirrt fühlen. Ich habe noch einen wichtigen Punkt für E-Commerce-Unternehmen. Der eine ist auf jeden Fall, du solltest deine betriebswirtschaftlichen Kennziffern kennen. Das ist enorm wichtig, auch Brutto-Profit-Margen, ähm, Conversion Rate, äh, wie sich das Ganze auf den Umsatz auswirkt, AOV, Average Order Value, halte den vor allen Dingen möglichst hoch. Ähm, was kannst du ganz
0: kurz, entschuldige, wenn ich ganz kurz einer, kannst du die, ähm, den Begriff auch nochmal ah, kurz okay, erklären, so. weil ich weiß nicht.
1: <lacht> ja, also ein das sind
0: Average so die die manchmal doch ganz zu Knummer erklärt sind.
1: Average Order Value, also der durchschnittliche Warenkorbwert. Mhm. Dann ist im E-Commerce einfach extrem wichtig, um da einfach mehr rausholen zu können aus deiner Werbung. Also es sollte bei mal mindestens 30 Euro liegen, eigentlich deutlich höher, wenn möglich. Und dann kannst du halt auch vernünftig arbeiten, weil Facebook halt auch teurer wird. Und was auch noch ein wichtiger Punkt ist, ähm, achte wirklich auf deinen Marketing-Mix also setz nicht nur auf ein Pferd, sondern verwende auch Google, verwende E-Mail Marketing, um mit Bestandskunden zu arbeiten. Weil alle wollen Neukunden haben ohne Ende. Aber du kannst natürlich auch super viel rausholen aus Bestandskunden. Und erst wenn du alle, ich sag mal, Instrumente beherrschst, kannst du halt ein ganzes Orchester bedienen, diesen E-Commerce Apparat.
0: Hat auch immer natürlich noch den Hintergrund, dass man sagt, okay, wenn Facebook jetzt irgendwie je nachdem Irgendwas mal passiert und das jetzt wegbrechen würde, hast du noch ähm, die anderen die anderen Standbeine sage ich jetzt mal die anderen Säulen, die auch für deine Sichtbarkeit sorgen. Genau,
1: ist. es kommt natürlich immer darauf an, ähm, warum jetzt Facebook für dich wegbricht. Ja. Ähm, das hat kann halt unterschiedliche Gründe haben, aber ja, also das müsste man jetzt halt noch weiter ausspenden ja. wegen dem IOS-Thema.
0: Manchmal ist es ja so, es ändert sich irgendwas. Ne, Also kann ja so wie da, entweder Google ja. ändert seinen Algorithmus oder äh, es gibt neue Ranking-Kriterien, gerade für Online-Shops oder Facebook ändert auch irgendwas am Algorithmus und das ist dann durchaus schon spürbar. Deswegen ist es immer ganz gut, wenn man ähm, in mehreren Bereichen, wobei man ja Social Media und SEO nicht exakt nebeneinander stellen kann, weil es einfach eine andere anderes Suchverhalten oder anderes Auffindverhalten, nenne ich es jetzt mal, ist, mhm. aber grundsätzlich bin ich da auch immer der Meinung, gut verteilen, aber alles im Griff haben, also auch genau. nicht zu viel. Ne? Ja.
1: Genau, weil also der Nutzerfluss ist halt nie linear. Ne? Genau,
0: also exakt.
1: Kann halt sein, der sieht dich über Facebook oder über Instagram, kommt über Google, der sieht sich das nochmal an, bekommt vielleicht dann sogar nochmal eine E-Mail von dir, also du hast dann super viele Touchpoints mhm. beim Kunden und dann kauft er im Endeffekt.
0: Genau, genau. Ja, super. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weitermachen, aber ja. die Zeit ist langsam rum. Ich danke euch sehr für eure Zeit und für, für, für eure Erklärungen und Inspirationen und, und Hinweise und Tipps. Ähm, schön, dass ihr da wart.
1: Vielen, vielen Dank. vielen Dank. Vielen Dank vielleicht
0: bei einem nächsten Mal gerne wieder. Ja.
1: Sehr so, gerne. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.
0: So, das war's für heute. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen für deinen eigenen Online-Shop oder vielleicht auch ein bisschen was für deine Website. Ähm, wenn du Fragen noch hast, egal ob zu diesem Thema oder ob zu irgendeinem anderen Suchmaschinenoptimierungsthema, schreib mir gerne eine Nachricht an kontakt.manuela-kind.de Ich wünsche dir eine gute Zeit und hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dann!